0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito. Gracias por por tomarte el tiempo para escuchar este audio. Espero te sea de bendición para tu vida. Y hoy quiero quiero explicarte algo que hace poco comprendí, algo que que me hizo darme cuenta de de muchas cosas, pero en especial de de la grandeza y de lo temible que puede llegar a ser Dios. En su momento, te he explicado claramente que cuando el hombre como tal, como especie, decide desobedecer y, y buscar su propio camino, obviamente se lleva consigo... Este bien y mal, ¿no? el árbol de la ciencia del bien y el mal, con el cual vendrían decisiones día a día en tu vida, lo puedes, te puedes dar cuenta como te lo he explicado, cada día a día tienes la oportunidad de acercarte a Dios, buscar hacer el bien, seguir los mandamientos, las reglas estipuladas por Dios o por el contrario, hacer todo lo contrario y desobedecer estas reglas que al fin de cuentas esto simplemente se estaría alejando de Dios se estaría poniendo totalmente en su contra Y llevando consigo un juicio Ya que la Biblia es muy clara Y vamos a ser juzgados por lo bueno o lo malo que hayamos hecho en este mundo ¿Y con qué nos van a juzgar? Obviamente con base en esta constitución estipulada por Dios Estas son las leyes te lo he explicado que en que Levítico 5 es, pone esta, esta explicación que, que es tal cual, ¿no? Si, ¿no? si no importa si tú conoces o no la ley, si tú la rompes vas a ser. vas a ser juzgado por esta ley. La ley de Dios es una ley divina que nadie puede, puede romperla, nadie puede puede digamos burlarla como las leyes humanas que muchas veces nos reímos de que burlamos a, a lo mejor al, las leyes de tránsito o cualquier tipo de ley ¿no? que no la saltamos pero obviamente las leyes eternas al fin de cuentas se menciona algo que se me hace impresionante unos libros que fueron abiertos en el, la hora en el día del juicio final donde en esos juicios estaba escrito lo que cada persona había hecho. Entonces, a Dios no, obviamente no se le escapa. Como te lo he dicho, este episodio quiero dedicarlo a eso, a explicarte un poco la grandeza y, y lo que he llegado a entender. Porque como, como hemos vivido en este mundo de mentira, hemos creído que Dios a lo mejor es pequeño, que Dios es... es si es tan amoroso, pues no nos va a castigar. Y muchas cosas que, que están distorsionadas en nuestra cabeza por la cultura, por el entretenimiento que nos ha querido hacer creer eso. Te lo he explicado que es muy, muy terrible, pero ese mundo está bajo la potestad, el principio de la potestad de, de este mundo, no que él obviamente tiene el control de todos los medios del entretenimiento y por eso cuando tú analizas cualquier, 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 digamos, cualquier sistema que hay en este mundo, te darás cuenta que todos están corruptos y que todos te están llevando a, a un sometimiento como te lo ha hecho el entretenimiento, te lleva a ese a ese adoctrinamiento para que tú creas que hay cosas que son reales y cosas que que son mentiras ¿no? por eso es, nos es difícil creer que existe un mundo espiritual que existe algo más allá de esto, ¿no? Nos, en las escuelas nos quieren enseñar para que creamos que todo tiene que ver con materia, ¿no? un mundo materialista en redes sociales lo mismo todo tiene que ver con materialismo con poder, con dinero con, como te lo he dicho en las escuelas nos enseñan que todo se creó tal cual. Entonces no existe más que la materia. Y al fin de cuentas todo esto nos lleva a, a vivir cegados en la oscuridad. Y no entender la grandeza de Dios. Como te lo he dicho cuando te pongas a estudiar. A buscar a Dios. Vas a empezar a conocerlo. ¿no? Obviamente no puedes conocer a alguien si no te acercas a ello. Si quieres... ...formar una relación, una pareja... ...vas a tener que conocer a esta persona... ...hablar con ella, escucharla... ...y eso te va a llevar a tener esa empatía... ...ese conocimiento de saber cómo, cómo piensa, cómo actúa... ...qué le gusta o qué no... ...y exactamente es lo que nosotros no conocemos de Dios... ...no nos ha interesado nunca saberlo... ...y es una obligación porque... Es como tal el creador de todo. Tu creador, lo quieras o no aceptar, creas o no creas en Dios, no hay nada, nada que cambie el hecho de que Él te hizo, de que Él nos hizo a todos, y que estipuló unas reglas para, para seguirlas. Entonces, te quiero explicar que así como existe el bien y el mal, también existe la justicia y existe y Dios representa en sí mismo todo esto ¿no? es algo a lo mejor complicado de entender pero es necesario que lo entiendas que Dios, sí Dios es amor Dios es amor, eso es, es muy cierto pero también Dios es justicia y Dios es juicio mi es la venganza dice, dice la Biblia entonces te darás cuenta que obviamente Él va a buscar la justicia y por eso obviamente las personas que están haciendo injusticias van a tener que pagar por estos actos Aunque Dios es amor, Dios es justicia Y es algo que debemos de empezar a entender, de meternoslo en nuestra cabeza De que si bien por un lado tenemos al Dios amoroso que nos protege, que nos cuida, que nos da todo Que pone el sol, la lluvia para buenos y malos También existe ese Dios ese Dios justo, pero ese Dios que también a su vez emite sus juicios. Cuando empiezas a estudiar la Biblia te darás cuenta que Dios te pone las reglas del juego y te dice, si obedeces tendrás estos beneficios, tendrás mi lado amoroso, pero de lo contrario tendrás mi lado enérgico, mi lado de juicio, de castigo de corrección porque al fin de cuentas Dios es un padre que siempre va a buscar corregir a las personas para para guiarlos te he dicho que Dios es tan maravilloso tan tan increíble que hace que todo lo lo celestial se refleje en lo natural para que nuestra mente tan pequeña tan corta podamos entenderlo cualquier ejemplo como te lo he dicho de un padre que corrige a su hijo tú lo sabrás cualquiera que hemos tenido padres, que hemos tenido hijos, siempre vamos a darnos cuenta de eso, ¿no? Que un padre a lo mejor en alguna ocasión te dio a lo mejor unos cinturonazos, unos barazos que nos dolieron mucho, pero era parte de la corrección porque nosotros nos habíamos salido de las reglas y habíamos sobrepasado la autoridad de nuestros padres, que nos había llevado a un punto de rebeldía y eso... Esas correcciones, al fin de cuentas, se llevan a alinearte, ¿no? Muchas veces he leído testimonios y demás sobre personas en las, en las cárceles que, que han declarado eso, ¿no? Jóvenes, adultos, que, que es lo que han dicho, que les ha faltado esa corrección, esa persona enérgica que, que les haya, las haya metido en cintura. Yo por, te lo puedo decir, por y te lo he comentado varias veces, que a mí las personas que más me han hecho crecer en mi vida han sido las personas más enérgicas que han estado ahí. como No nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos estén presionando, que nos estén de esta forma tan intensa, ¿no? como te lo he dicho, que nos pegue a lo mejor un padre. Hoy en día eso ya parece impensable que que un padre le pegue a un hijo, que lo castigue con golpes físicos, pero al fin de cuentas es de utilidad todo eso. Y te lo he dicho, a mí me las personas que me ha, más me han hecho crecer, crecer, madurar, entender, mejorar han sido estas personas que han sido duras conmigo, que me han que han sido enérgicas y que me han llevado a romper ese es el límite que yo creía, ¿no? Cuando decías es que esto no se puede hacer y veía que simplemente son límites de nuestra cabeza que nosotros mismos nos ponemos. Pero en base a todo esto, como te digo, Dios es un padre. Entonces Dios te va a buscar por todas las formas corregirte y enderezarte, evitar que te conviertas, que seas un árbol torcido, que te vayas por el mal camino. Por eso. Cuando analizas toda la Biblia, te das cuenta que su pueblo de Israel, su pueblo elegido, bien le dio la bendición, pero también le dio los juicios y el castigo. Es impresionante ver cómo Asiria, Asiria prácticamente destruyó todo Israel. Hoy, hoy están prácticamente perdidas las 10 tribus de la casa de Israel. Ya te lo he explicado, que existen dos casas. Existían. Bueno, hasta la fecha existen porque... En el libro de Apocalipsis, y de hecho los profetas, menciona claramente nuestro Dios creador, el Eterno, que, que en los últimos tiempos allí recogería a todos estos esparcidos de la casa de Israel. Se denomina los esparcidos, las ovejas perdidas. Y es impresionante también ese tema, ¿no? Algún día lo quiero tratar porque... porque es algo que no, no, que no está ahí superficialmente, es un tema que tienes que, que leer más profundamente, pero te explica claramente que la casa de Israel siempre ha estado ahí, ¿no? Y fue esa promesa que Dios los iba a juntar, aunque hoy están desaparecidos, nadie sabe dónde están esas diez tribus perdidas, ya que los que viven en Israel hoy, digamos, son los, los judíos nada más, y... En realidad eran dos tribus, ¿no? Me parece que los Benjaminitas también. Y en realidad, por eso hoy se denominan simplemente judíos, porque es una tribu la que queda. Las otras 10 fueron, fueron esparcidas por todo el mundo. Entonces te das cuenta de los juicios que han sido llevados a cabo sobre el pueblo de Israel ha sido severas estos castigos, ya que en la ley... Obviamente te estipulaba que hasta siete veces iba a ser ese castigo. Te das cuenta que la Biblia te explica claramente que al que más se le da, también más se le exige. Entonces obviamente a Israel, este pueblo elegido, ha sido el que se le ha dado más. Se le han dado todo, ¿no? los pactos, las escrituras las bendiciones, las promesas, todo se les fue dado a ellos, pero obviamente la exigencia es mucho, mucho mayor. Y entonces si tú te pones a analizar lo que ha pasado en la casa de Israel y lo que ha pasado en la casa de Judá, no vayamos tan lejos, recuerda el holocausto de, de este... De este ejército nazi de, liderado por Hitler fue algo muy muy reciente. Y si te pones a buscar en la historia, te darás cuenta que tanto la casa de Israel tanto la casa de Judá han sido perseguidas por, a lo largo de toda la historia. Es fascinante ver que aún si, siguen aquí, ¿no? Te das cuenta que si no fuera por. Porque es el pueblo elegido por Dios, hoy estarían prácticamente erradicadas esta, esta casa de Israel o esta casa de Judá por todo lo que han vivido, por todo lo que han pasado, los exilios que vivieron. En la Biblia te cuenta cómo vivieron en, primero como esclavos en Egipto, después cómo fueron llevados a Babilonia, el pueblo de Israel fue prácticamente desaparecido por Asiria y... Así, ¿no? Así seguimos contando todo lo que pasó con cada imperio, con el imperio griego, con el imperio romano. Y te das cuenta que Dios Dios estipula juicios, ¿no? Juicios muy pero muy muy severos, así es que que, que quiero que entiendas, que quiero que entiendas esto que que no es un juego lo que lo que nos estamos pasando en este mundo que, que hoy creemos que podemos alargar y vivir alejados de Dios y separados Y hacer lo que nos plazca Creyendo que no va a pasar nada o que Dios no existe O que Dios no nos va a castigar porque es un Dios de amor Pero ahí está la, ahí está la prueba, como te lo he dicho Israel ha sido juzgado una y otra y otra vez todo lo que han sufrido realmente es, es muy doloroso ver porque al fin de cuentas Israel son, es nuestros hermanos. Cada que tú aceptas a Jesús como tu señor, él es el rey de, de un pueblo elegido. Al fin de cuentas él tiene un, un pueblo de sacerdotes, de reyes y sacerdotes, una, una nación santa. Y esta nación santa solo es una, es Israel. Entonces cada que tú, cada que una persona decide seguir a Jesús, automáticamente se convierte en este Israel espiritual, en este Jerusalén, en esta ciudad de Jerusalén, que es la ciudad santa. Obviamente te vuelves ciudadano y por eso es que, al fin de cuentas, los israelitas terminan siendo nuestros hermanos. Y por eso es muy triste ver todo lo que los juicios que han tenido que pasar. Todo, los, todo lo que han tenido que sufrir a lo largo de toda la historia. no Cuántos años estuvieron exila, exiliados de su tierra. Hoy puedes ver lo que viven día a día en Medio Oriente. Cuando ves que están rodeados por Cisjordania. Por, por todos estos imperios que la Biblia te los menciona. ¿no? Asiria. Y, y los todos y estos imperios han estado ahí desde el comienzo Y aún hoy en día, ya que estos pueblos, pueblos árabes son Ni más ni menos que los descendientes de Ismael Que, es, que fue el, uno de los hijos de Abraham Si no has leído la escritura en el libro de Génesis estipula que Abraham tuvo dos hijos Pablo lo, lo desglosa más adelante que uno representa al Israel, a la hija de la esclava, ya que Abraham tuvo un hijo con una esclava egipcia que fue Ismael, y un hijo con Sarai, que fue el hijo de la promesa, que fue Isaac. Entonces de ahí se divide esos pueblos árabes, los ismaelitas, como te lo he dicho, la simiente de Esaú también, Jacob y Esaú, que fueron los hijos de Isaac, que son los, el pueblo de Edom de donde vino Amalek y infinidad de, de otros pueblos que des, descienden de Esaú, que fue, era el hermano de Jacob, que Jacob después que tuviera ese encuentro con el ángel, sería su nombre cambiado por Israel, tal cual la nación, el nombre de la nación, el padre de la nación Israel. Entonces todos estos conflictos, son conflictos que son desde ese comienzo de la promesa que fue con el padre de la fe, Abraham. Y hasta hoy en día vemos padecer a, a este pueblo judío. Está rodeado de todos sus enemigos. Que, como te lo he dicho, si no fuera porque son el pueblo elegido, ya hubieran sido erradicados de este mundo. Obviamente siguen vivos porque Dios aún ha decidido tratar con este pueblo y es un pueblo elegido que al fin de cuentas por medio de esta nación todos fuimos bendecidos ya que Jesús nació de ahí sabemos que Jesús fue judío y fue la promesa que se le fue hecha a Abraham a través de tu simiente, a través de tu descendencia todas las naciones serán benditas entonces quiero que analices hoy esto en tu cabeza, que te des cuenta que Dios sí es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y si tú estás rompiendo lo, las reglas, obviamente Dios va a tratar contigo, ya sea en esta vida o en la siguiente. Y, y pues, como te lo he dicho, sus juicios son severos. Puedes ver lo que ha pasado a lo largo de la historia con cada gobernante que se ha ensoberbecido. Ya que Dios no. Dios tiene el control de todo. Eso hay que tenerlo muy claro. Quiero que lo grabes en tu mente cuando. Tú veas un gobernante poderoso que creas que hace lo que quiere. No, simplemente Dios le está dando esa. Le está permitiendo ver hasta dónde llega su maldad y después él viene a ejercer su juicio lo puedes ver en la Biblia con no lo puedes ver con el imperio griego, con el imperio romano es algo impresionante lo que pasa también en en los libros de Macabeos en el libro de Macabeos primera de Macabeos 1 libros 1 y 2 de Macabeos se menciona lo que era este este personaje de, de este imperio epifá Llamado Antíoco, Antíoco Epífanes, Que fue prácticamente un anticristo tal cual Que fue una representación de esta figura por venir La abominación desoladora Que te lo he explicado que hay... Ah, ahí en la Biblia te explica claramente que todo se ha repetido y lo puedes ver en la Biblia que muchas cosas de las que han pasado, en el, digamos en el pasado, van a volver a suceder. Obviamente quizás con con una mayor fuerza, ya que, por ejemplo, explica el, el libro de Apocalipsis que esta tribula habrá tribulación como nunca la ha habido. Entonces obviamente entendemos que que lo que fue el holocausto de los judíos y todo lo que ha pasado a lo largo de la historia va a ser poco en comparación a la tribulación final, que son los juicios de Dios, la ira de Dios que va a ser vertida por todo, con todo su ardor y con toda la ira acumulada de, durante todo este tiempo sobre todo el mundo. Entonces esos serán los juicios que Dios estipulará primero sobre este mundo y después en el, en el juicio final, donde se decidirá dónde pasaremos cada uno, la eternidad. Entonces es muy, muy, muy grave. Es muy, es muy importante que te des cuenta de lo que está en juego. Cuando no entiendes todo lo que está en juego, obviamente queremos seguir haciendo lo que queremos y, y no preocuparnos de nada de esto. ¿no? Queremos... Adormilarnos con todo el entretenimiento y con todo sí, Y postergar, postergar lo que siempre nos gusta hacer ¿no? Pero lamentablemente no hay escapatoria Alguna vez platicaba con, con alguien que, que tiene un corazón muy duro Es muy triste porque, porque me duele que esta persona tan cercana Tenga un corazón tan endurecido Y pues lo explicaba ciertamente Ahora que se está viendo todo esto que está pasando Que te está llevando Que no es otra cosa Sino lo que las profecías han dicho Que tiene que suceder Por eso, pues al fin de cuentas A veces quizás te pueda frustrar Lo que está pasando Te pueda sentir mal Pero tú entiendes que es algo que, algo que Es necesario que pase Porque tiene que haber este momento Cumbre para que después sea purgada La tierra y sea liberada es tal cual lo, como lo que pasó en, en el éxodo de cuando fue liberado Egipto, de Egipto el pueblo de Israel. Así tal cual, hoy todo el mundo está convertido en un Egipto, en un imperio como Babilonia. Y al fin de cuentas va a tener que ser liberado el pueblo santo elegido por Dios. Pero obviamente va a ser liberado con con todas estas grandes proezas como lo fue en el pueblo de Egipto, ya que si analizas tú el libro de Apocalipsis encontrarás muchas similitudes con las plagas de Egipto, es decir, granizo, langostas, oscuridad. Y como te lo he dicho, Dios Dios hace que todo se repita. Obviamente va a ser a una magnitud muchísimo mayor porque esos juicios van a ser a nivel mundial y va a ser para liberar por completo a su pueblo y acabar ya de tajo con estos imperios humanos que son o humanos porque en realidad son gobernados por los principados y potestades de este mundo. Cada, cada imperio que se ha levantado ha tenido un príncipe, un príncipe de estos espíritus poderosos que gobiernan el mundo lo puedes leer en tu Biblia cuando... En los profetas está muy claro eso, ¿no? Cuando se profetiza contra el rey de Tiro, contra el rey de... De infinidad de, de todos estos reinos antiguos. En Daniel te lo explica claramente cuando... Cuando el arcángel Miguel tiene que pelear contra uno de estos principados, ¿no? Que no pueden llegar a llevarle el mensaje de... De la explicación de la visión que tuvo Daniel. y le explica que estaba peleando contra el príncipe, el príncipe de Persia. Y después de él vendría el príncipe de Grecia. Entonces así es tal cual cada imperio ha tenido. Ha sido gobernado por estas entes demoníacas. Por eso Dios tiene que acabar con, con todo esto. Y va a imponer su juicio contra todo el mundo. Contra estos principados. Y pues obviamente contra los seres humanos que, que no hayan decidido arrepentirse de todo lo malo Y que no hayan decidido tomar ese amor Porque como te lo he dicho Tienes la parte de un Dios amoroso O de un Dios de juicio no Un Dios que, que emite sus juicios Sobre todo aquel que no, no está cumpliendo con sus reglas Y pues entonces al fin de cuentas si tú analizas el libro de, de Éxodo, te das cuenta que las plagas fueron totalmente detalladas para destruir a cada uno de los dioses de Egipto. Cada una de estas plagas tenía que ver con algún dios de Egipto, ya que, como sabes, en Egipto adoraban a infinidad de dioses. Y entonces cada una de estas plagas tenía que ver con un juicio sobre cada dios de Egipto. Y así será en el tiempo final, en el Apocalipsis lo que está estipulado obviamente pero a nivel mundial y entonces hoy nada más simplemente quiero que analices esto que veas lo que ha pasado en el libro de Éxodo con Egipto, con las plagas, con todo esto con los juicios, con lo más cercano que tenemos este el holocausto judío, estas guerras ...de todo el pueblo judío hoy en Medio Oriente... ...todos estos imperios que, que han estado pasando... ...el Imperio Griego, el Imperio Romano... ...y todo lo que... ...lo que podemos ver que aún vendrá ...este último imperio final... ...ya se ve cada vez más cerca lo que está pasando... ...este colapso mundial está buscando eso... ...imponer un nuevo orden que al fin de cuentas será un gobierno único, un, una moneda única, que todo el mundo sea un solo imperio, para que pueda levantarse este hombre inicuo, del cual me gustaría hablarte más adelante. Y por el momento me quedo hasta aquí. Espero que analices esto de los juicios, y que te des cuenta que Dios puede ser un Dios terrible, que, que no... No es bueno estar en su contra porque realmente sus juicios son devastadores y terribles. Entonces por mi parte sería todo y nos vemos en otro episodio.